0: 如果引用百度百科热依扎的介绍是这样的： 1 9 8 6年出生，北电毕业，演过《甄嬛传》《长安十二时辰》《山海情》等等。百度百科的介绍枯燥、二维化，像个平平无奇的简历。在这里面，热依扎只是中国演艺圈众多艺人里的一个。2021年，因为电视剧《山海情》的热播，热依扎火了。如果他走上街，会被更多的人认出来。随之而来的专访与活动的邀约也越来越多，各种多面的称呼与争议也落在肩上。这种情况虽然我并未体验过，但也可以尝试带入热度下的欣喜和疲倦。这次的专访机会是来自于巴黎欧莱雅的支持。2022年三八国际妇女节，巴黎欧莱雅开启了“我说我值得”内容企划，鼓励每一位女性正视自我的价值，追求值得拥有的人生。正是因为这个企划，才有了我们今天的节目。作为一个影视类的媒体，我们并无意将过多的内容凝视点投放到热依扎的私生活当中。而更想专注在他的本职工作，也是他在过往的专访中反复强调的自己的定位——一个演员。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，非常高兴又能在空中和大家见面。然后大家刚才听了我们这期节目的引言和前言，应该知道来了一位特别嘉宾，可以跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，硬核电台的听众朋友们，你们好，我是演员热依扎。
0: 然后今天我们节目的内容，刚才在聊前言的时候，大家也已经知道了，是品牌巴黎欧莱雅二零二二年三八国际妇女节。我说我值得这个系列节目当中的其中一环。今天和热依扎要聊的主要是表演，还有她最近的生活。然后我们现在开始。我其实看过二零一九年《长安十二时辰》刚播出之后，《新京报》对你做的一个专访，在那里边你提到自己。不是一个特别有自信的演员，也不是一个特别成熟的演员。现在做了母亲，然后时间又过去了差不多三年吧。你觉得自己有自信了吗？成熟了吗
1: ？起码对于我来说，我觉得没有绝对成熟。嗯，在你的人生的每一个阶段的时候，你可能呈现的表演的方式，去表达的一些东西，是你当下你能够去理解到的。你看的书，你看的电影，或者你身边人发生的事儿，给你投射出来的，嗯、然后能让你吸取进去以后，变成给观众看到的东西、嗯。所以它是一个阶段性的。那成熟这个东西，我能理解的就是您说的，可能相对就是稳定性。但是稳定性对于我来说，我是比较客观，我不觉得我是一个很稳定的一个演员。嗯、我还是需要很多的一些外在的东西能够给我的，比如说剧本、嗯或者是有时候对游戏演员，我觉得这些都是能够帮助到我的，也不是说把我的好坏放在别的外在的这个客观的因素上面，嗯、不是这样、嗯，只是说我需要一些其他的推动力，或者是外在的一些东西能够给我一些反馈。嗯，那这个我就觉得我不是一个相对稳定的演员。嗯
0: ，嗯但是我自己的感觉是，最近这两年您的表演相比起之前更加拥有自信。因为我之前在看《新京报》的采访的时候、嗯，您说那段时间可能是缺少自信的
1: 。呃，那个自信是个人的自信，但我从来没有对我的演员、嗯、演戏明抱以怀疑。明白我，我可以说我生活中是一个很自卑的人，嗯、但是我演戏非常自信。嗯，就是我演的时候很自信、嗯，但我演完了我也不知道我演得好不好。说实话，因为我没有那么多机会。嗯，可能我的市场价值或者什么这些很多的情况，或者我的机遇，
0: 嗯，我
1: 没有那么多机会，嗯，所以我可能在我。能够去演的作品里面，我就努力的去释放自己，或者说努力的去塑造这个角色。那
0: 比如说，在表现派的情感控制。还有方法派的感情替换，还有体验派的这种忘我融入。笑,笑什么？说得很专业啊，我知道对，反正这三个表演方向上边，你自己觉得自己最擅长的是哪一种？
1: 从这个某种角度上，我不是一个特别好的一个表演上面的一个学生。但是我上大学的时候，我们都是一个作品，就是一个老师提一个作品，嗯、我们交四个作业。嗯。或者说，有些时候我为了这个作业，我可以。写到凌晨三点钟，这个剧本是因为我就是喜欢它，然后我就是觉得只要我用我的真情实感，嗯，首先是这东西能打动我了，然后我努力的去理解完它以后，我再表现出来，我相信我能打打动观众
0: ，嗯，也就是忘我的融入
1: ，对，所以这三种派别我也给回去搜搜到底是什么意思，就是我也不好意思说这三种是什么，嗯、当然表演是有各种。方式，但是我觉得“真听、真看、真感受”这三个词是我、嗯、我是非常认同的、嗯嗯。只有你真实的感受了，你真实的体会，你能够真实的吸取进来这些所有的养分以后，然后你再投射出去，也许才能有百分之五十的东西释放给观众吧
0: 。明白？那您刚才其实提到一个事儿，就是不同的人生阶段，然后也会对应不同的演绎阶段跟不同的心态。嗯、那比如说，成为母亲之后。对你现在的这个阶段的表演有没有什么产生变化
1: ？就是我更积极了吧，嗯，呃，我原来是相对不是一个特别特别有上进心或者怎么，就比较随遇而安或者怎么样，嗯、觉得哎呀，差不多这个这今年差不多这样就挺好，我够吃够喝不错这种的。<笑>但是呢，成为母亲以后的话，第一个就是我希望未来我的女儿的教育上面，我可以让她有更多的选择性。嗯还有一个就是，因为她是女儿的话，我作为一个女性，我怎么能够让她知道，她有个参照吧？她可能最早参照是来自于妈妈这样的、嗯。那我要怎么样去做一个相对还比原来好的自己，让她看到一个相对好一点的女性的一个状态？那我是不是就是言传身教很重要呢？嗯力求做
0: 一个榜样，女儿的
1: 不敢，就是只是你在言传身教的过程中的时候，嗯、你首先给做到这，这就是你不希望她这样，你觉得这个东西是一个恶习，或者这样方式不对，嗯、那首先你给做到，是或者说你你你需要先改掉自己的一些东西，然后我也不觉得那是不好的，我觉得为了她是一个新时代女性，我觉得是一个特别好的一个事儿。嗯、<笑> OK， 那您
0: 觉得自己是什么时候对表演这件事儿开窍了？是什么事儿帮助了你开球
1: 。我我就记得原来一个同学跟我说过一句话，他说：“瑞詹，你给忘掉这个
0: ，忘掉脸，就是你
1: ，你忘掉你这个的时候，你才能够才能去演戏。”嗯，那我觉得是可能最开始的时候，小的时候是最早拍杂志和广告。嗯，呃，很多的时候女孩们都爱美，嗯、所以呢，你肯定导师觉得，哎呀，这儿会不会丑，那会不会怎么样，上镜怎么怎么样，你就顾虑很多。嗯、其实他最开始说的是忘掉脸。这块儿，其实我觉得更多的是什么？你忘掉你那些杂念，就是要专注到表演本身。还有一个就是。我当我看到我演的不好的时候，我就开始去做功课，就是把我所有喜欢的演员、女演员的作品，比如今天全是她的，明天是另外一个人的，嗯、然后全都看一遍，从她最开始的作品一直看到她我当年的这看到她的这个作品，然后或者过一阵我每天我都看爱情片然后每天都变成是悬疑片嗯。我去看这种东西，因为这看这些片儿，你就能大概知道这些片儿的一些，比如有些悬疑片，它逻辑性啊或者什么的。所以你从跳出演员的角度去看剧本的时候，尤其是在现场分析的时候，你可能有一个。跳出就是自己本身去看这一场戏，嗯、它是否是正确的逻辑正确的？因为我挺在乎逻辑的，因为我觉得观众现在都很在乎这一点。明白？对
0: ，其实不仅是剧情的逻辑，还有人物本身底色上的逻辑
1: 。对，还有一个就是我看了很多演员他们电影和电视剧前期的一些采访，嗯、或者就是他们的一些花絮，然后他们是怎么为一个角色去做准备的。这个是我在毕业以后我自己去做的一些功课。嗯然后，而这些功课也是在一些演员的采访中我看到的、嗯、学到的。然后我就去按照这样的方式去自己去看,看明白、嗯。
0: 据说当时《长安十二时辰》，嗯，然后谈起那个角色，当时就张小静的时候，嗯，要跳一段舞，嗯，为了这段舞去学了一个月的阿拉伯东方舞，就是肚皮舞。不,不
1: 止一个月。不止一个月。就挺长时间的。但
0: 是，就为了那一场戏、嗯
1: 。对，因为我跳舞，我不会跳舞啊、嗯。对啊，还有一个是要根据剧情。嗯嗯，去设计这个舞、嗯，就是你还要是有剧情的，而不是只是纯舞蹈。这个、这个、这场戏它是要有剧情，你跟张艺兴的眼神的互动，然后你上了那个探。上面的你的表情，什么时候要有那个表情？是当着人面还是背着人面你都要设计好这些东西。嗯、舞蹈服务于剧情，剧情也要跟舞蹈是合在一起的。明白。因
0: 为演的是唐朝的故事，所以是跳了那个时候唐人的那种胡舞，一语双。它其
1: 实不是、嗯、我那个不是胡旋舞，因为大众了解都是唐朝都是胡旋舞嘛、嗯。但是其实我专门找这个老师，他就是东方舞，东方舞就是整个丝绸之路这一条线上的舞蹈的融合。嗯嗯嗯因为我在之前看过很多电影作品和电视剧，他们一到唐朝都是胡旋舞。对，唐明皇我觉得胡旋已经很多了、嗯。然后我觉得在这块的时候，胡旋舞呢又很不帮助到这个剧情，因为你不能一直在旋转。然后因为你要有跟张小静的互动，所以可能还要为剧情而去设计一些其他的、嗯。所以我当时找了这个老师。明白。嗯，
0: 这种特质是你一入行就开始有
1: ？没有
0: 。哦，也是慢慢养成
1: 。我一入行的时候，刚开始演。的电影，我连走位都不会。你不会这事儿，你就应该听着、嗯。然后我就开始回房间，我自己练，就闭眼练砖。我就是说，这个我走到这个砖头，然后这个点就必须是这个点、嗯。我的性格就是那种，就是你你要说我不行，我就给让你看到我行。是，当时是这种的状态。现在确实有做演员的转变，就是你说我行不行都没事、嗯、我要自己知道我要干嘛。其实我觉得我现在状态更。更接纳自己了。那个时候可能是有一种对抗在里面呢、嗯，所以那个时候刚开始，包括很多东西都不懂，都是要学校可能里面都是舞台更多一点。然后虽然你也要给学生拍一些学生作业，但是和在你走入社会以后去拍影视剧作品还是不一样的。是要多学，
0: 嗯嗯，我感觉这可能是行业里边成功人士的一些特质。因为之前扬名立万的时候，我去防子墨，然后子墨当时也跟我说，他骨子里边因为怕丢人、嗯，所以必须要每件事情都做好
1: 。我也是怕丢人，我原来挺怕丢人的，嗯，我包括每次进组都说，我说我不想，就是我可以可能不会是那最好的，嗯，但是我不想当那个拖后腿的，就是这样的
0: 。所以性格里边底色是顽强。然后现在在接触新的角色的时候。就是经过了刚才您说的这些变化，您现在的信念感强吗
1: ？还是来源于这个角色，能不能让我相信？或者是说，可能虽然我的人生阅历还没到这儿，但是，嗯，比如说编剧老师也好，或者导演也好，他跟你讲明白了这个事儿以后，你想，哦，懂了，那我只要一相信他了，我我信念感就
0: 有了，来了，嗯、对对、嗯，就比如说《山海情》里边李水花，嗯，然后那是我。嗯，去年看到的剧、嗯，然后这个角色本身的设定，我觉得特别有意思、嗯，而且是非常有代表性的一个女性的角色、嗯，她其实是有当时的那种大时代下的内心的失落，然后还有火热，嗯、因为她满怀着希望嘛、嗯，觉得生活可以通过自己的努力变得更好，嗯、其实是一个很难把握的角色、嗯，但当时我觉得就是您的表演完成度非常高，嗯、首先比如说她面对教授教蘑菇的时候，她、嗯、其实是有自卑的，但是心底里边有渴望去学习这个东西，嗯、所以就当时想问。是怎么做到这种拿捏的？然后您是用什么样的方式进入的李水花这个角色
1: ？大家都说，就是网上会说什么，他是在城市长大的、嗯，什么这个那，其实不是，因为我们我爸妈都是就是新疆人、西北人、嗯，小时候我也去过新疆的农村，就是看你愿不愿意去观察生活。嗯、小时候那些东西，呃，那种生活的碎片，它都会在你的脑子里形成,成一种。就是特别深的一种记忆，嗯，然后可能有一个动作，可能有一个什么，然后你就把他们放到了水花这个人的身上。嗯、那首先是必须要合理，因为有时候老师在一说到演就是农村妇女的时候，大家从老想的是往放了去演，嗯、但是其实地域也是不一样的嘛。西北女性其实是在我的心目当中啊，我的心目当中我看到过的西北女性都是外表非常温柔的，嗯、说话也是很很委婉、很腼腆的。然后呢？但是他们内心非常笃定，就是如果他确定了一件事、嗯，他很笃定。但是他不是跟你硬碰硬的来，嗯，他是哎，行行行行行行。但是他、嗯、他做了你说的这件事情，嗯、但是他还要还要完成自己内心的那件事儿，是你、嗯、你真的雷打不动，水滴石穿。对，所以所以这个是我我认知的西北女性，所以我就觉得我要把我认知到的西北女性，我想去刻画出来。嗯、还有他的他的所谓的羞涩也好或者什么，他都是跟。嗯，他当时这种闭塞的山村呀，接受文化的程度呀，还有很多身边跟他同时的小伙伴快速的成长，而他还是在这个原地的时候，他的这种落差感呀、嗯，还有就是同一个村里面，其实是很封闭的状态下，是会有闲言碎语的这种状态。嗯、一个女性的不易，在一个封闭环境里面，必须还要去成长，嗯、还要去希望自己变好。嗯嗯嗯他是很迂回的，他不是说硬碰硬的去面对很多事情，不像我们，其实城市女性是很直接。为什么？我们可能就是觉得说，哎、呃，我我我就想这样做，我就这样做就行了。但是在很多的这种比较闭塞的环境下的女性，其实这一村里就三十个人，对对吧？你说我要是跟大家搞不好的关系，我们家明天有点什么事儿，谁来帮我呀？对吧？那每农村很多都是，哎，今天你们家上梁了，我们去，就像电视剧里面演的一样，大家全来帮着水花一块儿去盖房子，嗯、对吧、嗯？那如果你说他是一个特硬碰硬的、特自我的一个状态、嗯，我不相信他能收获这么好的人缘。但是他又要去跟大家维护好关系，又要把小家给操持好，又要去完成自己的梦想。他的那个梦想最终的目的是希望他的女儿不要再过这样的生活。是，所以其实这个女性非常伟大，而且我觉得她超出了很多城市女性，嗯的所谓大家虽然说的什么独立或者怎么样、嗯，我觉得她比很多城市女性都要厉害。嗯，尤其是很多，我其实当时我看到有些很多女生会说：“哎，水花怎么怎么怎么这那的。”其实我们不应该用现代的眼光去看待那个时候。因为我就想说，我有问过我自己，如果我把我放到当时那个环境，我有没有水花的魄力？嗯，我有没有水花的坚持？有没有还愿意在这样的环境下还要往上冲，为了女儿未来的希望、嗯、去拼搏的这么一个这么伟大的一个这么开阔的一个胸怀？就我有没有我能不能成？我也有反问过我自己，所以我觉得水花的魅力其实在这儿、嗯
0: 。对。就是如果把任何一个人放到当时他的那个环境里边，有没有勇气拉着一板车，带着残疾的丈夫跟女儿对走四百公里，然后去吊装
1: ？对，而且水花其实我觉得很伟大，就是她这样的一个家庭，她老公腿残了。我说句实话，我的感觉是什么？水花她很有同理心，嗯，她就是一个可怜人，因为当时父亲用驴啊水窖给她卖了。当老公断腿了以后，我已经是个可怜人了。然后我要对另外一个可怜人做出曾经别人这样对我的这种行为，那我是不是跟别人是一样的、嗯？所以这些我其实，在戏里面的时候，我看到剧本，我都有反思过，我都有去思考过、嗯。所以有时候演戏的时候，我也觉得这个是挺过瘾的一个过程。嗯、我不光是演的一个角色，我也要为他的人生负责。嗯、就是我怎么去传达这个价值观。带入他的、嗯。还有一个就是大家觉得水花非常的美好，接近于像女神一样，其实不是。你看它里面有很多很小的小细节的地方，收钱，嗯、哎，不要了，不要了，不要了，啊、拿了，然后拿完高兴，看着月亮，那是我自己想的，就是看着月亮，为什么？就是天哪，这这是我的吗？就是没有想到我还能拿到钱，然后回去以后回头跟你老公说一句，别装了，别装了，是本身词儿里面就有的、嗯，推给他钱是我自己说的，就是这种。她还是有这种小小女孩小女人的这种、嗯、骄傲、这种小特点啊，嗯、还有包括跟她爱人吵架的这种智慧啊。嗯，然后还有一些就是，比如说像全村开会在那儿领钱的时候，她躲了一门门角那是我自己躲在门后面的。嗯、他们问我说：“水花，你想人家你想坐哪儿？”我就看了，也有都是坐嘛。我说：“一定要坐在门后，为什么？她这个有自卑感，还有这个。嗯”说实话，就是主要不是撞劳力嘛，女生还不是在这个里面是，然后她躲在一个最不起眼的地方。然后呢，大家开玩笑，她也低头跟着笑，笑着笑着忘了拿钱了。嗯、你不觉得很可爱吗？就她不是一个特别完美的，我没有把她想塑造成完美的。嗯、就可以仔细的看里面，又包括她后期笑的时候，就是大家一块儿，教授说可以贷款、嗯，然后你们去建棚，专门，书在那说，教授说你叫什么门栓什么栓门什么的。嗯嗯让大家笑那块虽然是呃，对我我是在后面的，嗯、但是我设计了一个，就是我跟就儿、是、我们俩一直在那儿聊窃窃私语，其、嗯、实他就是我觉得他像一幅油画一样、嗯，你一定要是这个村子里面的每一个人，在这个场景里都有自己的事儿干，然后在笑的时候他、嗯，他也他手我手也是这样设计的，嗯，反拧着他，他不是这样这样呆着的、嗯，他没有学过怎么站着是美的。嗯嗯怎么舒服就怎么好，这样，然后笑的时候捂着嘴呀、啊，然后还左顾右盼的，他是这种，明白？对，不是说一定给他弄得特别的，就是高大上什么的，而他的高大上是。是来自于他的灵魂的，灵魂上面的。对，对
0: 就是我感觉大家为什么喜欢水花这个角色？首先，它是有特别强的一个现实感，就表现了特定年代下，嗯、当然可能嗯有一些比较边缘的生活当中的体验，现在的普通女性是感受不到的。嗯、但是它确实有很强的一个代表性，特定年代、嗯、特定人群里的、嗯。再有一个呢，是她虽然饱经生活的苦难，嗯，但她其实一直。有很强的韧性去面对这种生活的苦难
1: 。还有一个就是我，我我觉得我我挺幸很幸福和很幸运，就是在这样的一个组里面去演戏，嗯、是因为你看到有时候导演给的摄影给的一些景别以后，就是你就知道他的镜头语言要表达什么。嗯。然后你一看这个镜头是给的这个节的时候，我大概知道他要表达的是什么样的一个东西，这
0: 就是功夫。
1: 可能我在演的时候就往这个方向去走，嗯。然后后期调色也，也就是整个的画面和色色调也都特别好看，嗯。所以它就像很多时候就像油画一样，嗯、所以这个可能我很想就是从演员是看剧本嘛，文学语言。嗯、然后呢，你看到画面的时候，你是听语言。让视听员两个加起来以后，如果你能够都去配合好的话，我觉得那也许才能算做好一个演员的功课。明白。嗯、
0: 所以其实把李水花，然后还有热依扎两个人联系起来、嗯，我觉得有一个共性、嗯，就是首先他们对某些事情足够认真、嗯，对自己内心当中真正想做的事情足够认真，嗯、然后有坚持、嗯，然后有韧性，嗯、然后你看我们。这一期节目的主题其实是我说我值得，也是品牌方说的这么一个企划、嗯。但其实，一个女性会不会被喜爱，除了我们可能世俗普遍意义上边的外表、嗯、啊外在的这些东西、嗯，还有一些东西很重要，那就是灵魂。嗯，他们两个人有这些品质，所以他们值得受到别人的喜爱
1: 。我不觉得，我说我值得是来自于外界觉得我值不值得。嗯、我觉得我值得就是我自己觉得我值得。更深一层，你说的那个可能就是外界，我必须要外界觉得说、嗯，因为我的性格讨喜了，所以我值得被爱；，因为我长得好看了，我值得被关注。那那永远其实还是很痛苦的、嗯，因为你永远你的价值给来自于外界的反馈。今天是七分，明天六分，你永远在给自己打分。嗯、但是我觉得，我觉得欧莱雅说的我，我我说我值得，就是我要尊重我自己。嗯，就我们给学会尊重我自己。然后我尊重了我自己，你尊不尊重你是你，我是你的事儿。但是我尊重我自己的时候，我知道有一天我我对得起我自己的时候，嗯、我一生是不后悔的。我我就特别爱跟朋友说，我说我就觉得我等我老了的时候，回顾这一生的时候，我觉得我非常值得。Okay. 对。两个字儿啊、嗯，高了。
0: <笑>我自己在思考女性问题的时候，可能还是带了一点男性凝视。我之前看过您的一条视频访谈，嗯、在里面你曾经提到过，有位前辈告诉您，一位演员有三个能让观众记住的角色，就算得上是成功了。现在还认同这句话吗
1: ？对，当下来说，我觉得一个演员能够让观众认可几个角色，嗯，来说是一种荣幸，然后内心也是对自己来说是。挺欣慰的，就是说选择这条路一直坚持下来，是，嗯、呃，没白去坚持。因为其实演员在能从学校毕业以后开始跑组啊，或者是演到一个角色，那个起步是非常难的。嗯，起步很难。然后等再继续的能够维持生计，那个阶段也很难。然后慢慢的，要一步一步走到。最后能够一个戏一个戏愿意去找你的时候，嗯，这个时候可能才是真正迎来了自己事业的一个春天，所谓的。但是在那个春天的之前，嗯、肯定有漫长的一个冬夜、嗯，你要去自己去度过。然后，而这个冬夜的辛苦呢，也就是自己自己才能够，嗯，或者是自己消化吧，因为这种辛所谓辛苦都、就是。相对的，你就是跟自己比较，或者跟同行比较，那你不能跟外人比较，因为说实话，比你辛苦的人还有很多嘛。那段岁月可能相对来说是辛苦，但是那种辛苦不是体皮肉苦，嗯，也不是精神上的苦，嗯，是一种对自己未来的那种未知的那种，嗯，那种，然后永远达到不了那个。你的你想要的那个起步的那个时候的那种未知的那种痛苦，嗯、内心的一种痛苦嗯，
0: 嗯，是，其实等待是最煎熬的一个事儿。然后说回来，还是刚才那个点，就是骨子里边的不服输，怕丢人
1: 。我反正是挺怕丢人的，<笑>对，因为我觉得这个是我唯一现在能做好的事儿。嗯，因为像很多演员其实是身上身上是多才多艺的，嗯，会跳舞会唱歌或者什么。当然，我对于我来说，我觉得现在唯一我能认真的去做好的，可能就是演戏，还未必每一部戏都能够很好。但是我有很向往的目标，比如说，其实我很欣赏雷佳音啊，就是现也跟他合作过、嗯。对，他一步一步是一步，这个就是很棒。但也也是，首先是我觉得他这个人很有智慧、嗯，大家看他很幽默，但是大家没有看过他看多厚的书。我离这样的演员还是差很远的。嗯。嗯
0: 那如果说到角色跟塑造啊，嗯，比如说《长安十二时辰》里边的谭琪，还有《山海情》里边的李水花，嗯、他们俩其实不论是时代背景、性格、嗯、身份，嗯,嗯包括社会地位，都是两个完全不同的人物。嗯，比如说谭琪可以说是智慧型的女性，嗯，李水花呢是属于善良隐忍那个类型的女性。水
1: 花也很智慧的，对对
0: 。你认为这些女性角色身上所拥有的品格和代表的价值是什么？你觉得自己是什么样的女性？
1: 他在自己的这种社会环境下，能创造出自己最大的可能性。嗯，这个就是我觉得他们非常富有魅力、女性魅力的。就是女女人其实身上有很多非常坚韧的这种，嗯、女人是非常能够吃苦和忍痛的这么一个，嗯，一个这个就是人类，<笑>就是确实是。当然，我们不是为吃苦而，或者是受痛苦而生的。嗯，只是说遇到。绝大困难的时候，往往可能大众对女性的第一感觉都是温柔似水啊、娇滴滴啊，或者怎么样。但是其实很多时候，女性在遇到大事的时候，我觉得她的那种果断和那种决策力，或者那种就是非常的稳定的那种情绪，是自己都会害怕的。嗯，对，她有潜在的很大的能量。嗯、所以为什么说地球母亲？<音><音><音>对吧？大地母亲。大对，所以就是为什么很多都会以女性来做比喻。嗯，对。然后像水花啊，她是在那个环境下创造了最大的价值，然后她也非常富有智慧，与人沟通的智慧。嗯，对吧？然后怎么样去跟家庭之间、跟孩子去相处、跟身边人去相处，这都是非常有智慧的。嗯。嗯反正我是觉得，我看到他的时候，我我我觉得他有很多品品质是我可能都做不到，但是我很向往的。那谭琪也是，谭琪从小就就是他他就是变为奴隶，一步一步走到最后李的，李泌的作为他的最贴心的这个女婢，然后去做很多为他。当他的左膀右臂做很多事情，他们其实都不是上天非常眷顾的那一类女性，没有说绝对的好的身世，然后没有一个很好的、良好的教育的一个环境、稳定的环境，但是他们靠着自己去创造、创造出来绝最大的自己人生的价值、嗯。就老天没给他们最好的剧本，但是他们可以自己当一个很好的编剧。
0: 比如说到李水花，嗯、春节期间因为这次专访啊，我又看了一遍《山海情》嗯，然后我特地把目光的焦点就全都放在了李水花身上。嗯，我觉得这个女性形象其实是近些年国产的电视剧里边非常有代表性的一个、嗯，她生命力跟表现力都特别强。嗯，因为她命运是被压缩过的。嗯，比如说前期她经受的那些苦难，嗯，遭受的那些东西是，当然现在的普通女性可能很少会再有。完全共情的体验，但是在特定时代下，在那个年代，可能面对他这样经历的人很多，但是最后他面对这些苦难爆发出的那种韧性、嗯，就像刚才提到的，七天七夜带着残疾的丈夫还有女儿去吊庄、嗯、走几百里，嗯、然后看到别人都对种蘑菇这件事情犹豫不决的时候，他特别坚定，哪怕不挣钱我去帮你，对吧？他有这样的两种特性，包括到最后的时候，他跟在纠结是等心上人回来。还是要去外面打工的女孩说见世面最重要，这么一个特质在，她语言跟行为里边其实是特别有力量的，而且像您说的有智慧，嗯，不是心比天高，是一个没有特别强能力的人，但是面对残酷命运，笨拙又笃定的尝试去让自己的生命绽发出光彩，就这种人，我觉得是中国的电视剧领域或者说影视作品里边很少去体现的。被完整塑造之后，他的力量太大了，而且我觉得这是一种非常强的认同感，还有共情感，带入之后才能塑造出来的状态。嗯、能讲讲就你接触李水花这个人物到演出完成他的全过程吗
1: ？首先，我是觉得要有一个团队，或者是而且是导演的支持。嗯，像里面很多你的自己的即兴的创作，我觉得所以这个东西包括后期的剪辑，所以有时候。人老说，哎，你演这个角色很成功。我说，我很感谢有这样的一个团队，导演和对手戏演员。就是说到一开始咱们刚开始聊的那个东西，就是说外部环境它其实给你了很大的支持。如果没有这些人的支持的话，你说实话，你就就你就想这么演，人家也不让你这么演你，你又能怎么着，对吧？因为你就是演员，你不能够。你你你你只能是服务于这个这部剧，但是最后决定你没有这个权利，所以我很感谢，很感谢，还是很感谢整个团队给我的这个帮助吧。嗯、那塑造这个角色其实就是一开始去面试嘛，我当时也是刚刚生完小孩然后在坐完月子这个时候去做月子，然后去见导演的。我也不知道要演一个什么角色，大概导演就说了一下这个人物是什么样，也没说名字，大概是什么样的一个性格什么、嗯、然后我就说了说我我从小就是了解到的西北的呀人呀、啊、或者什么、嗯，我希望如果我演这个戏是以什么样的，就是我我我我跟导演说，我希望我能接地气的去演。太慷慨激昂那种我不太行，我不想咆哮似我,我气气儿不够，就是<笑>对我希望还是接地气的演出。然后，但是很好是导演也是希望演出人就是这个人活生生的人，所有的演员都是在演活生生的人、嗯，这个就很感动。所以所有演员就是为什么快拍完的时候大家都觉得不想离去，就是这种。嗯、还有一个就是。等到给到剧本的时候，可能要你要先去练台词，因为我还是当时就是很肯定的希望，就是我觉得要是，地方方言会更好嘛、嗯，因为它很有魅力的，就跟民歌一样。对，因为民歌这种就是我们在城市生活久的人，有时候听到民歌，尤其是小的时候，觉得很突兀。嗯、但是你你要去，比如说你要去这个地方旅行的时候，你听的当地民歌，那就特别不一样，那就一下就你也不知道为什么，你突然就会热泪盈眶，特感动。嗯、同样一首这个。走来走来这首歌，我在北京时候那时候带孩子打疫苗听这首歌，我在车里头，嗯嗯、我就觉得啊还行，就是因为当时我们说就导演说要拿一首歌来给这个女、嗯、雪花唱嘛、嗯，但这首歌我到了到了那个戈壁滩上再唱的时候，那完全不一样。嗯、我唱我差点给自己唱哭了，就是因为那是原原声收声在现场唱的，嗯、而且我就是故意唱的，没那么准。就是你不是一歌唱家，然后而且你也没有录过自己的声音，你没有那种设备，你根本就不知道自己唱的是好还是不好。嗯，可能你对于好的标准就是当地的民歌歌手谁唱的比较好，那是一个参照。嗯，但是你是听不到自己。放出来自己的声音是什么样的，所以他就是敞开了怀唱，然后唱的时候可能都破音了，或者有点音准都不对，节奏都不对，都不重要。但是往往民歌最大的魅力来自于这首歌就是从心里唱出来的，嗯、所以才会让人热泪盈眶。然后我当时唱的时候，我就自己就哽咽了一下、嗯，然后就是我觉得，哎呀，这个，嗯，就是里面这些东西一定要用。原就是地方方言去体现，才会有那个生命力。他会给你一种文化跟身份上的认同感，对，然后再加上肢体上的这些东西，我觉得当时确实我生产完以后也确实有帮助到我。就比如说我生产完以后，我就抱小孩儿，我成天我就是虽然有作业的，我也抱小孩儿、嗯。你抱小孩的时候，就是习惯性的用这个胯去往前顶，嗯、要拖，因为抱久了你就要拖住孩子的这个，拖住你的手嘛。是，那你想那个就是很多。农村妇女，她可能长时间的抱孩子、干农活，或者是拿一些重物的时候，她肯定习惯性拿这个跨去。后他就为什么我们老是看到的一些老人，他、嗯、们走路时候往前挺、往前挺着这个跨，然后呢，走路的那种姿势啊，或者是一跛一跛的，是因为那个球鞋它就是很软。嗯橡胶底儿很软，然后那个土地有很多磕楞土磕楞、啊，你走路的时候就不会很很平。那你就是不会去像我们在城市里面还研究一下自己体态怎么美或者是什么样的。所以我也给他设计了一些，比如说记者来采访拍照的时候，你想,想就是就跟咱小时候，因为我我小时候我北京的嘛，就是我们家有一次北京电视台来采访。嗯<笑>我假装看了一天的北京电视台，就没坐在没没动，你知道，连上厕所都不敢上，我就坐在那个沙发上一直看着，只要他们拍我我就看，一直拍我就看。那么小的小孩哪懂？就觉得我上电视了，嗯，我给表现好了，因为别人上电视都是那样的，什么明星上电视都那样的。然后我就把那个移到了水花身上，就好不容易拍张照片了。嗯、对于女人来说，第一个感觉是什么？从来没顾及形象，赶紧拿出。拿出镜来看看，牙上有什么东西，然后还不忘把镜子递给旁边的秀，你也看看，就别咱咱别丢人，就是那种感觉。所以有些东西都是，我觉得是这个山呀、啊，这个水，这片土地，然后给你带来的一些，自然而然的你就走路就这样了，自然而然你就可能。还有双手往外撇着，大家也可能不太理解什么意思，因为当地缺水。我认为，如果缺水的一个地方的人去，尤其是女性做活儿的时候，你看他们家很干净嘛，嗯、他肯定手是最干净的嘛，嗯、要保持最要要要和面或者要做饭，所以手不能沾土，衣服上都有土，他就是习惯性的往外撇。嗯，还有很多就是我觉得就是一些嗯老的农妇啊，或者一些。农村的一些这种这种人给我的一个他们的走路的形态或者肢体的形态，我就把它全都吸吸取到水花身上了。对，所以我不想把他们演的特笨拙，我想演的就是很自然。嗯，这就是因为是在这片土地上生长，所以他会有这样的行为举止。嗯，而且这种行为举止很可爱。我不想又不想说是往滑稽了去弄，因为这个确实是会有一个分寸
0: 。也就是先是认同他的身份，嗯，然后去揣摩他的人物心理，然后他所生活的时代背景、嗯、还有地域背景，嗯，然后尝试在塑造的时候去带入这个灵魂。
1: 还有就是你看到当地的风土人情的时候，嗯、就是说你看剧本是一种理解。然后再到了这场戏的时候，你看到了周围的环境的时候，又有一个新的一个，哎呦，马上像脑子里面就跟计算机，你要重新编程去，要再给他加点东西进去。因为你看到那个山的时候，那么高的山连绵不绝的时候，你就想想这女孩穿着一个类似像片胆的鞋，怎么可能走三天三夜的路？她给累成什么样咱穿旅游鞋可能都爬不了那样的山，是她怎么能爬那么高的山？她的体力就那几个土豆能维持得了？了吗？然后一个少女，十九岁的女孩，所以突然又给你一个就是刺激，就是说，哎，我这块是不是要再加点东西？我那块是不是要体现的时候，要是不能像我刚开始看剧本想象出来的那样了？可能就是因为我之前的采访里说，我说你要看当天的风，那个。阳光或者是天气、嗯，它会给你不同的感觉。嗯
0: 嗯、所以你就是演员，想要做好，感知力一定得特别强
1: ，共情，嗯、还有共情能力，还有就是观察观察力，就是愿不愿意观察、嗯。然后就是可能我小时候就比较好观察吧，嗯，然后比较多动或者比较爱观察。然后可能那就外边外表小时候看那样那样的，但是其实就是耳听。瞭路，演观八方，就是那种什么楼里面的人呀，什么这样的那样的，外面我都特别爱模仿。明白。然后可能就就就习惯了，然后现在后来才发现，哦，原来是长大要当演员，<笑>是是这么一回事。<笑> OK，、嗯、那
0: 比如说《山海情》之后，我相信啊，肯定是有更多的橄榄枝。向你抛过来、嗯，然后也可以给我们聊一聊未来作品的主攻方向，或者说最想演什么类型的角色嘛，以及怎么规划未来的。
1: 其实我还是想演就是能打动人的，未必这个角色有多重。嗯，我说句真的，不是违心的说、嗯，我就是觉得有时候，其实这个角色未必场次有多少，你知道吗？但是他观众就是能走进心。嗯，三场戏，对吧？嗯、你能。给人打动了，让人高兴了，或者让人哭了，这就很厉害。对，就是总比你从头到尾都有你看着就烦。我不想成为那样的人，而且说实话，那样很耗心力的，那样也会否定了自己。真的很，我很怕我自己成为一个那样的演员，我很怕，真的，因为有时候、嗯、因为演戏真的很费心力，其实很累。所以我其实还是很想专注在作品本身的话。首先，我不是不也不看他是什么类型，嗯、但是现实主义题材我我是非常喜欢的。Okay. 然后小人物啊或者这种的，然后我是打动人心，我是非常喜欢。但是我没有说一定要是那。武装里面也有很正剧的，对吧？体现当时历史的，嗯、我也、嗯、就不排斥任何大情妇什么对，作为演员来说的话，可能不会在意说我一定要演哪种类型或者怎么怎么样。下面啊什么这个演多了烦了，那个演那个没有，就还是剧本儿。嗯我觉得剧本是王道，然后一剧之本嘛，然后还有一个就是，我也想跟好的团队、好的演员合作。就是比如说最近那《人世间》嗯嗯，他们刚开始出那个片，就是那个照片的时候
0: ，那个、质感太好了。了
1: 。我一看照片我就知道这这戏肯定好、嗯，这戏演员就差不了，因为都是我喜欢的演员。然后呢，而且但是第二。馅儿有一种羡慕，嗯，为什么我就不能在里面演一个这个角色呢？就是那种感觉，你知道，作为演员来说那种羡慕，然后，然后就很期待，就一直很期待这个戏，然后等到这个戏上了，就持续关注，然后我自己都没看的，就开始我就跟周围人去安利，跟我妈去说，然后前几天因为我带小孩也没太多时间看，正好抖音上、嗯、就看了一个三十秒雷佳音和塞尔纳老师演的，我就哭了。作为演员能看。能看剧哭，我觉得说明这个剧真的是很好，因为演员很容易，非常的就是啊、呃，这一块肯定灯光在那儿呢，什么录音在哪儿呢？就是你会很、嗯嗯嗯、很理性嘛。嗯。但真的就是雷佳音真言，还包括宋佳，我非常喜欢他们演戏。然后我也跟萨尔娜老师正正好跟他合作完，我还给他发信息，我说你们这个太好。我说作为演员是一种向往和一种向羡慕。嗯。就有跟他说，然后名字这一、个、期的名字也特别好。嗯、人世间，然后就会给人一个很大的诱惑力，你想去看
0: 。对
1: 。然后我也喜欢这种动情的、打动人的，然后就讲小人物的，嗯，然后人间冷暖的这种呢，我挺喜欢的。或者一些文学作品改编的，我也特别喜欢
0: 。对,对、嗯，所以我就说嘛，就是咱们听众里边，要是有，比如说做这样剧的，千万要记得，下次有这样的角色，考虑热依扎老师。
1: 对，有时候就确实是很多有些演员我很喜欢的，就是演几场戏，那、嗯、演的真好，我就我就我就我又很尊重他、嗯，我就很尊重有能力的人，嗯、就是他对他多厉害我都尊重他，就是他比如说、嗯、有人说，比如说这人性格或者我就我我不在乎，我就觉得他他演戏真好，哎、我就想对我就想跟他学习，有时候或者小的时候，嗯、金世杰老师演戏特别好，然后我跟他一块演戏、嗯，我就到现场。去偷看，比如今这几天没没没我的戏，我就会去看他演戏、嗯，我就想学学，因为社会就是最好的老师嘛。然后可能我还是希望我永远能保持着上学或者是刚步入社会的那个心气儿，不管是不是我已经当了母亲，是有没有更多的责任。嗯我还是希望瑞伊扎别丢了，就是瑞伊扎你自己为你自己想要着急去努力点什么力，嗯、那个事儿别丢了、嗯。我也希望我自己能够好好做好演员，我也知道我的目标嗯在哪儿、嗯，然后我就不说，<笑>我,<想>说<笑>我就不说，然后我就努力去做就行了。嗯、我相信。反正我这一辈子肯定能做到。嗯，对
0: 。刚才这个问题的回答，你不是第一个这么回答我的演员。嗯，就在年前的时候，嗯，我刚去跟魏翔老师做了一次专访
1: 。哎呦，我特选他。对，我原来特选他演的小品。没错，我
0: 我在节目里边也是这么说的、嗯。然后他当时回答了我一个问题，我问他，如果下一部戏不做主角，还做配角，你 OK 吗？然后他那个回答给我印象特别深。嗯，他说现在这个时代，大家每个人都用手机，然后用。平板看，那只要你那段戏出彩，他可以看五六遍，就来回快进快退的去看，所以他不在乎到底是主角还是配角、嗯、出戏，最重要是戏好就行、嗯
1: 。对，还有一个就是我觉得观众的审美啊，什么各种的，对于影片的这种理解越来越高了。有时候说实话，人家虽然没做你们这行，就可能还比我们这行很多人。造诣要深呢，就是只是也许人家没这平台，嗯、没这机会，或者说他可能没没有、嗯，对吧？当演员这块的一个心，但是我觉得很多观众说的都特别好，但是不是因为观众夸我了，我觉得好，<笑>就是他要是我，我就是觉得作为演员来说，如果我演的不好，你说我也没问题，就说我的演戏哪块、嗯、那也是对我一个帮助。因为我从来都觉得我在表演上面永远都是学生。不是有一个奖叫终身成就奖吗？嗯、就我觉得，就等到你临终之前的时候，那才是一个答案吧。嗯，对。所以在那之前，我觉得可能永远都有进步的空间。明白。嗯我之
0: 前看你微博，你说你很崇拜你女儿，可以跟我们说说吗？嗯、然后还有你对女儿的期盼和赞美、嗯，发这段微博说什么想法
1: ？她是新一代的女性、嗯，就是当代女性。我是已经之前的女性了。我看她身上有很多的闪光点，嗯、是很多我觉得可能是不是基因里面的是她自己的。嗯、然后。他非常的有爱，然后喜欢去拥抱别人，然后喜欢去亲别人，然后喜欢去分享自己的东西，这都没有人教给过他、嗯。然后还有一个，他很很有同理心，然后嗯、呃，很很自洽能力很高，然后这些都是我觉得跟、嗯、就是都是他自己的。天生的，然后所以我就觉得，嗯，这是新一代的新血液、嗯，然后新一代的女性，所以我很崇拜她，就是因为我崇拜她，就说明她成功了。就是你知道，人一定要一代要比一代好嘛。对，我就看到她这一代比我们这之前这一代好。我可能都是要成长的过程中，我才或者是不断的试错，我才能去学到的学到一些东西。她没有，她是天天生的。当然，他有他这个年龄的一些成长的一些步骤啊，什么的。但是，在我来说，我也不会觉得，我也觉得很可爱。就是我愿意陪他一起成长，我崇拜他，就是因为他那些闪光点。嗯，是我我可能有的都是我没有的，嗯、所以我觉得我我这个旧的女性，<笑>就是妈妈这个身份来说、嗯，我希望要带着欣赏的眼光去看待他。
0: 可能？你看你的女儿，就有点像水花那个年代的女性看。看一代更比一代的。
1: 对，就是其实我觉得这个就是很良性的一个。然后我也希我也希望我女儿未来非常好，而且而这个好不是说她要比我好，嗯、不是说她要比我成功、嗯，是说她在她那个时代成长以后，成为真正的人的时候，独立的时候。他可以有更多展现他个人魅力的机会，可有这样的空间。嗯，然后或者是说他去展现自我的时候是很放松的，不被外界所约束的。嗯，然后他愿意去做他任何事情，然后我也我也愿意去用那还是现在我说的这种欣赏的眼光去看待他。嗯、这就是我们俩彼此的成功。是对。我觉得
0: 成长的过程当中，你可以送她一个礼物，
1: 嗯，巴黎欧莱雅。我觉得她以后会创造很多，就是她可能万一她是一个设计师呢，可能未来欧莱雅的很多东西都是她设计出来的。<笑>对，但是我觉得我女儿就是她什么样我都接受，她怎么样都很美、嗯。对，然后我相信她可能最自信的，然后最放松的那个状态就是最美的，嗯、然后。像我这次欧莱雅的妆感，然后有一个也是非常接近自然的、嗯、非常放松的这种，呃、然后像度假一样那种感觉，其实就是女性最最自信、最放松、最放松的时候，就是你最美的一个状态吧、嗯。对，然后我希望我女儿未来就像我们现在大大家都在讨论的谷爱凌，我不是说一定像谷爱凌那么的多才多艺，但是我觉得她的内心非常美，嗯，你知道吗？她非常的。就是他每天都活得非常开心，然后又觉得我要有很多的事儿可以去做，我想有很多东西想去创造。嗯、我女儿如果是一这样的，我觉得就挺好的的。他已经非常成功了，就
0: 对。就是从我们这次专访的开始，然后聊到现在这个问题，我发现你有一个概念是非常有延续性的，不是“女为悦己者容”。就是不在乎他人到底看自己怎么样，我不是因为这个东西去化妆的，或者说为这个东西刻意的去展现美丽，而是我自己觉得我足够自信，然后我美是没给自己看的
1: 。我之前不是，我之前在如果说谈到化妆这一点哈、嗯，我觉得我之前是有聊过一次。我觉得化妆这个事情，就是你是为了别人看，给看觉得你好看也好呢，嗯、你为了自己觉得好看都行，嗯
0: ，都行
1: ，没那么严重，别把它看特别严重。化妆只是一,一部分，生活非常小的一部分、嗯。最主要的就是你心里的那个妆容，嗯、你要给自己心里画上什么样的妆容，然后那个妆容给谁看，嗯、很重要。就是你要知道你自己心里你你要做什么，那个很重要。然后我心里是愿意给大众看我这个妆容也没有问题啊，因为我想得到更多人的赞美。嗯、没关系啊、嗯，然后今天我我就是为我自己画的也没关系，这都没事就是、嗯、就是放松，<笑>就是现在大家特别喜欢两句话，要不然就是我一定要给我自己看，要不然我一定要画给别人看，哦、嗯，画给自己看，我觉得那个都太绝对了。其实是要有自信。对你就是自信，就是很很坦诚哦，对，就是比如说，我觉得有些女孩就我觉得很酷，就是对我就是喜欢画给别人看，让她夸我漂亮，我就很开心。但是她绝对，她的人生不是别人夸她漂亮开心是她的全部，嗯、你知道吗、嗯嗯嗯？那只是她的一小部分，是你懂吗？所以我就觉得那样的女生就，就我就觉得我我也很喜欢这样的女生。我觉得她就很放松。嗯嗯，对
0: ，明白。那现在都在说“她力量”这三个字，她是女性的“她”嗯。对于这个词。你的身份也很多重吗？你是怎么看的
1: ？要肯定女性力量，但是你看女性，像我，我是一个母亲，我也是一个演员，我也是一个女性，我还是妹妹，嗯，我有很多很多身份。但你不是吗？你是一个儿儿子、嗯，对不对？然后你是一个什么？谁家的邻居或者什么的，嗯、你是一个、嗯、一个,个弟弟一个，你是一个弟弟，点你是一个采访者、嗯，对吧？你也有很多你的身份、嗯，就是只是女性有时候做的一些事情会被大众觉得是你应该的，嗯、没有什么是应该不应该的。嗯、我应该这件事儿，只有我自己可以说，嗯。你懂吗？就是说，比如像我做妈妈这件事情，我就觉得培养女儿、为女儿去付出的一切是很辛苦，但我自己觉得也很快乐。但是这个东西我可以我自己说，不需要别人来说。这你不是应该的吗？谁让你怎么怎么着？就是谁让你你做了你就给怎么？就我觉得可能这个大家就不要去总是觉得女性做某一件事情就是。没有一个人是天生就会做母亲的、嗯，或者没有一个人天生就会做女儿，嗯、或者是做女企业家、嗯，或者是做女模特、女演员。没有一个人是会女大学生、女白领，嗯，对吧？嗯，所以有时候我就要肯定一个女性在她当下的一个价值，然后不要忽略，然后或者说因为她是女性，就她不能。做这个事情，因为他的年纪不能做这个事情，会加了很多的标签、嗯、但是女演员也是，确实是总是会你这个身为人母以后，你觉得你有什么样的改变吗
0: ？我觉得特别好，对吧
1: ？或者是身为你怎么样平衡你的家庭和事业？没有一个人不是当母亲，不当母亲，你任何一个人，一个男性，他也没有办法绝对的平衡。就好比我让你这边玩着、嗯。嗯那个叫什么老头儿？那个手球哈，嗯、这边儿你写着毛笔字，然后嘴里还给念着英文英文诗歌，然后脑子里给记着什么、哦、什么算术题。我觉得很难有人做到这样、嗯。如果你做不到，就不要要求一个女性也必须做好一个平没有没有绝对的能够平衡、嗯，只能做到相对的。但是我觉得女性很棒，就我看到很多的这种。这个职业女性啊、嗯，就是一边做着工作，一边还能让孩子很好的、健康的成长，很多人都做不到，所以不要问他这个问题。就是、嗯、我觉得有一个话特别好，叫“自己的太阳自己看”，是什么意思呢？就是把自己管好了、嗯，别人大家就都好了。嗯
0: 、是是，哎、呃、呦，这个回答太棒了。首先，很多人都会问这个问题，暂且不说。嗯、再有一个就是，本身我们这个主题是“我说我值得”，而且我也不
1: 希望我给大家传递这个东西，嗯、因为很多人就是说啊，你作为女演员一定要传递，就是可能是哎，你看你又孩子又这么可爱呀，然后你还能把你又瘦身啦、嗯，然后你皮肤也很好。我说，其实说实话，我当然付出了我对我孩子的全部的爱，嗯、但是如果没有我的妈妈，没有我的家人，没有我那个。阿姨，也不行、嗯，没有一个人是单打独斗的，所以就是我不希望给同为女性的她们去带来一些焦虑感。嗯、明白？我觉得就是女。就是真正的，还是想传递一些更多真实性的这种吧
0: 。是这个样子，就是我往常节目做到最后，嗯、我要做一个收尾，就比如说升华一下嗯嗯，上升这个节目的价值。但是我感觉今天这期节目好像不需要我收尾，嗯、因为到最后的这个问题，就是我们聊到他力量的时候，嗯、然后你的回答这几分钟的回答，不但解决了我心中他力量到底是什么这个疑惑，然后也通过这些话阐述出当代女性
1: 。就是我们不需要你们过度赞美，嗯、我们只需要、嗯。就是当我们做出这个时候，你肯定，你也不用说肯定给我听，嗯、就是你肯定我做这件事情就 OK 了、嗯，就是不要去忽略或者觉得是我们应该的，嗯、或者是怎么样，没有任何一个事儿是应该的对。所以我
0: 值得、嗯、这三个字是我说、嗯，然后本身人最重要的，不管是男性还是女性，最重要的是有自信对。对
1: ，而且也不是对立的，反正我觉得我值得，就是我说我值得，就是我不管你们怎么去看。我作为一个女性来说，我来到这个人世间，我非常值得
0: 。好，巴黎欧莱雅、嗯、捡到宝了。<笑><笑>所以我觉得我们今天的对话已经聊了很多的内容，到这儿差不多已经可以结束了，然后稍微收个尾。嗯<笑>我们今天的节目呢，在开场的时候已经和大家提到过，是2022年巴黎欧莱雅三八国际妇女节。嗯，我说我值得内容企划其中的一环、嗯，在这个企划当中，我们喜马拉雅也会有更多的音频，都是围绕着这个主题去制作的。希望大家可以关注这个企划，关注这个品牌巴黎欧莱雅，也关注我们喜马拉雅上边的这些频道。然后感谢热依扎今天来到我们的节目现场，感谢你的回答，然后你的回答非常非常的好，谢谢您，谢谢,谢，嗯。